0: Fala galera, muitos seguidores do Pronto para Investir já me sugeriram fa falar sobre livros ou fazer vídeos sobre livros, só que eu não havia pensado ainda até hoje como que eu poderia fazer, então hoje eu estava ouvindo um podcast e tive a ideia de discutir um livro aqui com vocês, e o livro que eu escolhi é o Segredos da Mente Milionária, para mim é o melhor livro que qualquer investidor iniciante pode ler, porque ele trata não só sobre como investir o seu dinheiro, que é o que muitas pessoas procuram, mas ele trata da forma com que a gente molda a nossa mente e como que isso tem impacto direto na nossa vida financeira. Então esse livro, ele fala que os nossos pensamentos acabam que guiam os nossos resultados, então a partir do momento que você não muda seus pensamentos, não importa o que você vai fazer, os seus resultados sempre serão impactados aí pelo seu modelo de pensamento. Então, eu resolvi fa falar sobre esse livro que, para mim, é um dos melhores livros que eu já li. Muita gente acha que é livro de alta ajuda, barata, que não faz sentido. Mas, a partir do momento que eu vi pessoas que tinham atingido um nível muito alto de sucesso e que falavam desse livro, eu resolvi até ler ele de novo para tentar absorver as coisas aí que eu havia deixado passar. Então, como que eu queria discutir esse livro? Hoje, eu queria falar sobre a parte 1, que é a parte que fala sobre o nosso modelo mental para lidar com o dinheiro. Então, durante essa parte, ele fala, sobre, ele fala sobre diversas coisas sobre a nossa mente, fala sobre alguns erros que a gente comete e propõe formas de melhorar, e fala também diversos princípios de riqueza, que são tipo umas frases de efeito aí sobre o tema que ele está tratando. Então, eu queria discutir com vocês e eu ia, queria ir discutindo ele da forma com que o próprio autor foi escrevendo, que eu acho que é a melhor forma aí para vocês absorverem. Então, logo no começo, ele fala que a gente vive num mundo de dualidades, ou seja, sempre tem o bom e o ruim, ou o bom e o mal, sempre tem preto e branco, sempre tem dualidades. Então, ele fala o seguinte, que a, as dualidades do mundo elas também existem quando o assunto é dinheiro. Então, o seu modelo mental ele é a parte interna que guia os seus resultados. Então, a gente não deve focar somente no lado externo, porque ele fala que o jogo interno é muito importante, é fundamental para você ter sucesso. Então, ele até faz algumas perguntas no sentido de quem é você, como que você pensa, quais são as suas crenças, seus hábitos, suas características, quanta confiança você tem em si mesmo, e uma pergunta que mais me marcou é a seguinte, você realmente acredita que merece ser rico? Então, quando eu li a biografia do Buffett, uma coisa que ele falou foi que ele nunca teve dúvidas de que ele seria um homem rico. Então, essas perguntas aqui que o livro já traz logo de cara no começo da primeira parte, eu acho que você deveria responder para tentar entender o que que te trouxe até onde você está. Então, a sua mente ela guia seus resultados, como eu já falei, então foi os seus pensamentos que te levaram até onde você está. Então, questione primeiro o que, que você é, quem é você, o que, que você pensa, como que você pensa, se você confia em si mesmo, se não confia, quais são as suas características, tanto forças, fraquezas, porque isso é muito importante. Eu acho que o autoconhecimento para o investidor e para também saber lidar com as finanças pessoais é essencial. Então, o primeiro princípio de riqueza que ele traz é o seguinte os seus resultados crescem na mesma medida em que você cresce. Então, existe uma outra frase que linka com essa, que é a seguinte, o que te trouxe até aqui não vai te levar aonde você quer. Então, eu acredito muito que o dinheiro que você consegue fazer hoje é porque você evoluiu até conseguir fazê-lo. Então, se você quer fazer mais dinheiro, você precisa evoluir. Então, é por isso que eu falo, invista em conhecimento, experiência de vida, invista em networking, a sua rede de contatos, porque o que você sabe hoje não vai te levar até onde você quer, caso contrário, você já estaria nesse lugar, então isso é muito importante e ele até fala que, já notou que algumas pessoas ganham rios de dinheiro e depois quebram, ele até cita o caso das loterias aí no livro e por que, que as pessoas quebram? Ele fala que as pessoas não estão com a mentalidade preparada para lidar com aquela quantia de dinheiro. Então uma coisa que ele fala também é o exemplo do Trump, que perdeu praticamente tudo que ele tinha e em pouco tempo ele conseguiu reconquistar tudo que ele havia perdido e mais um pouco. Então o que ele sugere que a gente pense é o seguinte, ele fala, você já pensou se o Trump fosse uma pessoa milionária? Ainda assim ele se sentiria como uma pessoa fracassada financeiramente porque a mente dele está moldada para fazer bilhões e não milhões. Então, da mesma forma, isso também vale para a gente. Na nossa escala, tem gente que tem mentalidade para ter milhões e não milhares. E tem pessoas que têm mentalidade para ter milhares e não centenas de reais. Então, tudo que você pensa vai moldando as formas aí de você agir e, consequentemente, os seus resultados também são impactados. Então, se o Trump tivesse um milhão de dólares hoje, provavelmente ele se consideraria uma pessoa fracassada, porque a mente dele não foi moldada para gerar milhões, foi moldada para gerar bilhões. Então, outra coisa que ele fala também é que se você quer mudar os frutos, primeiro você tem que mudar as raízes. Então, o invisível tem um poder muito mais alto do que o visível, então, toma muito cuidado aí com seus resultados financeiros, porque, às vezes, não é a forma que você está agindo que está prejudicando, às vezes é a forma que você pensa. Então, o princípio de riqueza que ele fala é o seguinte, se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Então, ele fala que ele aprendeu com a experiência dele, que as coisas que a gente não vê são muito mais poderosas e... Ele põe um exemplo aqui de quatro quadrantes, que seria o lado mental, emocional e espiritual, que resultam no físico. Então, como eu já falei, esse livro ele é tão foda que eu constantemente leio algumas passagens dele aqui para tentar absorver. E esse quadrante, inclusive, eu não havia entendido. Então, o que, que ele quis dizer com isso? O mundo físico, os resultados, aquilo que a gente vê, é apenas uma... É apenas um resultado gerado pelo nosso lado mental, emocional e espiritual. Então, se você quer mudar os seus resultados no mundo físico, você precisa agir no invisível, que é a sua mente, o seu espírito e as emoções que você tem. Então, o que ele fala é que as pessoas nunca percebem que o mundo físico é apenas uma impressão desses outros mundos. Então, ele coloca outro princípio de riqueza, que é qual? Dinheiro é resultado, riqueza é resultado. Saúde é resultado, doença é resultado. O seu peso é resultado. Nós vivemos num mundo de causa e efeito. Então, se você está com problemas de saúde, e são é um resultado de algo aí que você pensa, que você faz, que está gerando isso. Então, não adianta você tentar só tomar remédio para melhorar. É o que ele tipo, quis dizer aqui. Então, ele falou, a falta de dinheiro é o efeito. Não é o problema. O problema está dentro da sua mente. A falta de dinheiro é apenas a consequência do pensamento que você tem e que te faz ficar sem dinheiro. Então ele fala que quaisquer que sejam seus resultados, lembre-se que o mundo exterior é apenas um reflexo do mundo interior. Então, uma coisa que ele sugere a todo momento também, são as declarações de tipo ah, eu tenho uma mente milionária, reafirme isso a todo instante. E ele fala que toda declaração tem uma frequência vibratória. Então, para você vibrar aí em boas energias e atrair dinheiro, inclusive o livro O Segredo fala muito sobre isso, você tem que ter declarações aí também que sejam pertinentes ao que você almeja. Então, a, de, a primeira declaração que ele fala aqui é o meu mundo interior cria o meu mundo exterior, eu tenho uma mente milionária. Então, o que ele vem a discutir a partir de agora, eu já estou na página 24, é, o, é qual é e como se formou o seu é, o seu modelo de dinheiro. Então, ele fala um princípio de riqueza em cinco minutos posso prever o um futuro financeiro que você terá pelo resto da vida. Então, ele discute aqui que todos nós temos no nosso subconsciente algumas regras, algumas leis que a gente está seguindo aí, desde a infância e que normalmente foram moldadas pela forma com que os nossos familiares nos educaram. Não só familiares, mas a cultura, a religião, a escola, tudo que tem um viés educativo aí na sua vida, desde que você era criança, foi moldando a sua mente. Então, uma discussão que eu pensei logo que eu vi isso, foi o seguinte, existem vários povos que têm uma característica de fazer dinheiro fácil. Então, já vi muita gente falando, por exemplo, dos judeus, que eles lidam muito bem com o empreendedorismo, e por que que é isso? Por conta da cultura. Não é que a pessoa nasceu judia, que ela já nasce pronta para empreender e fazer dinheiro, Não. Mas a mentalidade dessas pessoas é moldada sobre uma cultura que passou por tantas dificuldades que aprendeu a fazer dinheiro, a se virar, a ter uma natureza mesmo empreendedora, e o que ele fala é isso. Então, o próximo princípio de riqueza talvez seja uma das maiores, uma das coisas mais importantes aí que ele fala no livro, que é o seguinte: pensamentos conduzem a sentimentos sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Então, se você quer mudar o seu resultado, primeiro você muda o seu pensamento, que vai conduzir a forma com que você sente, que vai te fazer tomar atitudes, aí, vai te levar a ter ações, e essas ações vão conduzir a, a resultados. Então, o que ele fala é que todos os resultados nossos vêm do nos, da nossa programação mental, e que essa programação veio da nossa infância. Então, a lista que ele falou que molda vem dos pais, irmãos, amigos, autoridade, é, professores, líderes religiosos, mídia e cultura. Ele deu esses exemplos aí. Então, ele falou o seguinte, toda criança é ensinada a pensar e agir no que se diz respeito às finanças. Então, de onde vêm os pensamentos? Por onde que... Por que que uma pessoa pensam de forma diferente das outras. O que ele fala é isso. Que vem da forma com que a gente foi educado. Com a forma com que a gente foi educado aí desde que a gente era criança. Então, a programação verbal, ele fala que é o primeiro, o primeiro fator aí que influencia na nossa programação mental. E o que é a programação verbal? É o que você ouvia quando era criança. Então... Esse é o primeiro fator, o segundo fator é o exemplo, o que você via quando era criança e, por fim, os episódios específicos, que são as experiências que você teve enquanto você era criança. Então, a primeira influência, que é a programação verbal, é o que você escuta. Então, ele sugere algumas frases aqui que eu tenho certeza que você já ouviu, como dinheiro é a fonte de todo mal, poupe para os dias ruins, os ricos são gananciosos, criminosos, desonestos, você tem que dar duro para ganhar dinheiro, não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo, dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro fala mais alto, rico fica cada vez mais rico e pobre cada vez mais pobre, isso não é para o nosso bico, nem todo mundo pode ser rico e não temos dinheiro para isso. Então todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança segundo ele, permanecem no seu subconsciente como parte do modelo que governa a sua vida financeira. Então, a primeira coisa que eu falo lá no curso online Pronto para Investir para os meus alunos, é o seguinte, anote tudo que os seus pais falaram, tudo que os seus pais acreditam quando o assunto é dinheiro. Porque provavelmente essas coisas estão atrapalhando você a ter uma vida financeira melhor. Por quê? Isso fica no seu subconsciente. Então, um exemplo que o autor dá nesse livro aqui e que eu dou no meu curso e que é magnífico é o seguinte. Uma menina que é educada, ouvindo a mãe falar que dinheiro é com o pai dela, ah não, não pede dinheiro para mim não, dinheiro é com seu pai, automaticamente ela coloca no subconsciente dela que mulher não tem dinheiro. Então ela cresce acreditando que o dinheiro só está na mão dos homens. E muito provavelmente ela dá um jeito ou de nunca ganhar dinheiro ou de se desfazendo do dinheiro de forma fácil. Porque ela não pode ter dinheiro. Está no subconsciente dela que dinheiro é com homem. Então, inclusive, é, diversos problemas aí entre casais acontecem por dinheiro e podem ser por conta desse exemplo aqui que eu dei. Então, toma cuidado com o que você tem aí na sua cabeça, com a sua programação mental para lidar com dinheiro, porque provavelmente você segue os erros dos seus pais. Então, se os seus pais não sabiam lidar com dinheiro, provavelmente você também não sabe. E isso é normal... Basta você mapear os erros, daqui a pouco eu falo no vídeo aqui sobre como você vai modificar isso, mas o primeiro passo é você mapear os erros e buscar alternativas para pensar de forma diferente e ter resultados diferentes. Então, o que ele fala é o seguinte, quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Então, o que muitas pessoas podem pensar é o seguinte, ah, minha mãe falava isso comigo, mas eu não sou idiota de ficar pensando assim. Mas não, é emocional. E o nosso lado emocional do cérebro, ele tende a guiar as nossas atitudes de forma muito mais rápida do que o lado racional. Inclusive, isso é discutido no livro Rápido e Devagar, que também é outro livro que eu poderia fazer um estudo aqui pra vocês depois. Mas, então, quais são... Os quatro, os quatro elementos aí de mudança do seu modelo mental. A primeira forma de você mudar a mentalidade financeira é conscientização. Então, a partir do momento que você é, percebe a existência aí, de algum problema na sua mentalidade financeira, você dá o primeiro passo. O segundo elemento é o entendimento, ou seja, depois que você mapeou o erro que você comete, você vai entender por que, que você comete e como que você comete. O terceiro elemento é a dissociação, ou seja, a partir do momento que você vê que esses pensamentos não são seus, eles vieram de outras pessoas, ou da cultura, ou dos seus pais, ou da igreja, não importa, você vai se dissociar desses pensamentos, então esses pensamentos não fazem parte de você. E o quarto elemento é o recondicionamento, que é a partir do momento que você vai modificar os seus pensamentos aí, para modificar também os seus resultados. Então, a partir desse momento ele entra na segunda influência, que são os exemplos. Então, a primeira influência que você tem na sua vida financeira aí, e da sua programação mental vem da forma com que os seus pais falavam com você e do que você ouvia quando era criança. A segunda influência são os exemplos. Então, ele até pergunta como que se comportavam seus pais ou responsáveis em questões de dinheiro quando você era criança, eles cuidavam bem ou mal das finanças. Quando crianças aprendemos quase tudo a partir de exemplos que nos dão. Então, se você já teve contato com alguma criança que é pequenininha, você provavelmente já viu essa essa criança repetindo coisas que você faz. Então, é muito comum, por exemplo, uma pessoa fala um palavrão, a criancinha vai lá e só repete. Então, os exemplos eles são muito importantes. E o que o autor fala é que as frutas não caem longe da árvore. Então, toma muito cuidado aí com os exemplos que você teve a partir dos seus pais ou das pessoas que te criaram, porque ele fala que, em matéria de dinheiro, a gente tende a ser idêntico aos nossos pais, ou a um dos nossos pais, ou aos dois. Então, ao longo do livro, ele vai dando vários exemplos de pessoas que mudaram de vida financeira, depois que modificaram as, as formas aí de pensar. E um exemplo que ele dá aqui também que eu acho muito foda é o seguinte. Poupar para dias difíceis pode, ser, pode parecer uma boa ideia, mas pode também criar grandes problemas. E o que ele fala é do poder da intenção. Se uma pessoa está poupando dinheiro para momentos difíceis, o que, que ela vai atrair para a vida financeira dela? Problemas difíceis. Então, o poder da, da intenção de lidar com dinheiro, de investir com dinheiro, está ligado com os resultados que você tem. Se você poupa dinheiro para passar por momentos difíceis, você vai passar por momentos difíceis. Isso é muito lógico, mas ninguém para para pensar. Então, o que ele fala é o poder da intenção. Quando você for poupar dinheiro, quando você for investir dinheiro, pense na sua liberdade financeira, na sua independência financeira. Não pensa em coisas negativas porque a sua intenção está completamente ligada a, ao seu resultado. Então toma cuidado com isso. Ele fala também que pessoas que têm raízes de enriquecer, como raiva, ressentimento, elas também nunca vão ser felizes. O que também para mim faz muito sentido, porque às vezes a pessoa nasceu pobre e ela cria uma raiva dos pais por pelo fato dos pais não saberem lidar com dinheiro, e essa raiva é o que as motiva a ter dinheiro. Mas a partir do momento que a sua motivação é a raiva, mesmo que você fique rico, você nunca vai ser feliz. Porque apesar de ter dinheiro, você não acabou com o problema, que seria a sua raiva. Então o dinheiro vai ser apenas algo do mundo visível que você utiliza aí para maquiar aquilo que está no mundo invisível, que seria o lado emocional, o seu lado mental ou o seu lado espiritual, que é como o autor fala no livro Segredos da Mente Milionária. Então, qual que é o próximo princípio de riqueza que ele traz? A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como medo, raiva, necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Então, eu já passei por muito disso de querer enriquecer para me provar. Então hoje, depois não só de ler esse livro, como já li mais de 50 livros, eu tenho outro vídeo aqui no YouTube falando só sobre o poder da leitura, depois de ler esses livros, depois de amadurecendo, eu vi que a motivação que eu tinha para enriquecer não era válida o suficiente para me fazer é, correr atrás dos meus sonhos. Então, a partir do momento que eu vi, que eu queria enriquecer para provar para mim mesmo que eu era capaz, eu vi que isso não era um motivo válido. Então eu procurei ressignificar a minha motivação e fazer como o autor fala no livro aqui do Segredos da Mente Milionária, que é o que Você tem uma boa intenção ao enriquecer. Então tem muita gente que enriquece para ajudar os outros. Então essa é uma boa intenção. Uma pessoa, por exemplo, que quer crescer as empresas dela para gerar mais emprego, isso é uma boa intenção. E a partir do momento que você estuda a vida de bilionários, você começa a entender que essas pessoas não estão mais trabalhando pelo dinheiro. Então, o Buffett, por exemplo, com 30 anos, se eu não me engano, ele já tinha um milhão de dólares. E hoje, aos 90, ele tem bilhões de dólares. Se fosse só pelo dinheiro, em 1960 ele tinha um milhão de dólares. Pensa quanto que valia um milhão de dólares naquela época. Descontando a inflação aí que a gente teve de lá para cá. Então, o poder da intenção faz muito sentido. E uma coisa que ele fala é o seguinte: tem muita gente que tem medo de perder o que consegue. Aí ah, se é eu perder tudo que eu consegui. Então, isso aí é algo que vai prejudicar e vai atrapalhar sua mentalidade financeira e, consequentemente, os seus resultados. Então, o que ele fala é o seguinte: nenhuma quantidade de dinheiro jamais fará de você alguém competente. Então, não tente enriquecer para se provar aí suficientemente capaz. Ele fala que somente desvinculando a sua motivação, que é a raiva ou o medo, a necessidade de autoafirmação, você poderá ser rico aí e ser uma pessoa feliz. Então, a terceira influência que ele fala aqui é sobre episódios específicos. Então, são as experiências que você teve quando criança. E o que ele fala é o seguinte. Quais experiências com dinheiro, riqueza e pessoas ricas você teve quando criança? Um exemplo que ele deu de uma americana lá que conheceu o método dele é que ela viu o pai dela morrer de infarto enquanto ele discutia com a mãe sobre problemas financeiros. Então ele falou que essa menina, essa mulher, essa mulher depois, né, ela nunca conseguiu ter dinheiro de verdade. Todas as vezes que ela conquistava dinheiro, o dinheiro sumia da mão dela. Então, muitas vezes a gente reconhece pessoas que parece que tem má sorte, que tudo que ela consegue conquistar acaba que vai para o lixo. Então, às vezes a pessoa ganha uma bolada, mas arruma vários problemas ali para gastar esse dinheiro. Ganha herança, ganha uma ação judicial ou ganha um acerto da empresa. E basicamente o problema não é a má sorte, o problema não é a crise ou o desemprego, o próprio autor fala isso no livro aqui. Ele fala o seguinte, o problema está na motivação que essa pessoa tem, que eu já falei, que é o poder da intenção, e na mentalidade financeira que essa pessoa tem. Então tem muita gente que não tem a maturidade financeira necessária para saber lidar com muito dinheiro. Então tem gente que tem uma programação mental para ganhar mil reais por mês. Tem gente que tem uma programação mental para ganhar 10 mil, 1 milhão. Então isso depende de cada um, mas o que o autor sugere é que o dinheiro ele costuma ser um problema para as pessoas porque a maioria das pessoas não sabe lidar com o dinheiro por não conseguir mudar o modelo mental delas para lidar com o dinheiro. Então o que ele fala, o próprio exemplo que ele dá dessa menina é que ela virou enfermeira. Então depois de ter perdido o pai dela... Inclusive, na época, ele disse que ela tentou reanimar o pai e não conseguiu. Ele até falou, às vezes ela virou enfermeira para tentar salvar o pai ainda. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com as experiências que a gente vive quando a gente é mais novo, no que tange a dinheiro, porque isso muda a nossa vida. Então, outra coisa que ele fala é que ele brigava muito com a mulher dele por conta de dinheiro, principalmente por conta do exemplo que eu já te dei. Que é o que Muitas meninas escutam nas mães que dinheiro é só com os pais. Então ele fala que a esposa dele ela só gastava dinheiro. Então ele dá até o um exemplo. Se eu, se eu desse 100 dólares para ela, ela gastava 100. Se eu desse 200, gastava 200. 500, gastava 500. Aí ele falou que ela fez um dos cursos e aprendeu a se alavancar. Então ele, ele dava 2 mil e ela gastava 10 mil. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ele até fala aqui que as estatísticas, as estatísticas mostram que a causa mais frequente das separações e divórcios é o dinheiro. Então, não saber lidar com dinheiro não vai ter impacto somente na sua vida, vai ter impacto na vida de todo mundo que está ao seu redor, como seus pais, seus filhos, seus parceiros, seus netos. Às vezes a geração de uma pessoa é mudada porque ela soube programar a mente dela para lidar com dinheiro. É por isso que o curso, por exemplo, o meu curso, por exemplo, ele é tão eficaz. Porque se você aprende a lidar com dinheiro, hoje você vai saber lidar com dinheiro a vida inteira. E isso vai mudar até a forma com que você educa seus filhos. Então a gente tem que saber que existem aprendizados que a gente tem ao longo de nossas vidas que serão utilizados para nossa vida inteira, então o que ele fala aqui é uma dica de como lidar com relações, ele fala é o seguinte, as pessoas elas têm arquivos de riqueza diferentes umas das outras, então o primeiro passo é entender que o seu parceiro aí tem é, formas diferentes de lidar com dinheiro e a mente dele está programado para lidar de forma diferente, então o que ele fala é para você lidar com as raízes, ou seja, com o que cria os problemas financeiros. Não preocupar com os frutos, ou seja, com os resultados. Talvez se você tiver uma esposa que não sabe lidar com dinheiro, tente entender por que, que ela não sabe lidar com dinheiro, quais foram as experiências dela, o que, que ela ouviu quando criança, o que, que ela viu quando criança e o que, que ela teve como exemplo. E se você é uma mulher que se dedica a aprender aí, é, sobre finanças e o seu marido ou o seu namorado não liga para isso, tente entender por quê. Talvez os exemplos que o seu namorado, o seu marido, o seu parceiro aí teve ao longo da vida, principalmente desde a infância, não foram bons exemplos e às vezes não é culpa dele, ou seja, às vezes ele não sabe. Então traga, é, traga isso para a consciência dele, mostre para ele que os resultados dele estão ruins porque ele não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com a mentalidade financeira adequada para lidar com dinheiro, então novamente o autor fala é, conscientização, entendimento e dissociação. Ele até fala de uma, de uma declaração aqui para você falar em voz alta: Eu me liberto das experiências das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Agora, diga, eu tenho uma mente milionária. Então, o que ele fala é o seguinte, o que está programado no seu modelo de dinheiro? É isso que você tem que pensar. Tem muita gente que está programada, como eu falei, para ganhar 100 mil por ano, ou 1 milhão por ano, ou 10 milhões por ano. Mas agora, a partir desse momento, eu acredito que você já tem entendido que a sua mente guia seus resultados. Então, seus pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. O que, que diz aí o seu modelo mental? O que está que programado no seu modelo de lidar com dinheiro? Avalie os últimos anos. Como que foi sua vida financeira? Ela foi melhorando? Ela foi piorando? Ou ela foi melhorando e piorando e você não saiu do lugar? Há quanto tempo que você está parado? Tente avaliar isso. E como eu falei que eu faço lá com os meus alunos, escreva os erros que seus pais tiveram ao lidar com dinheiro, porque você tende a seguir exatamente o que eles fizeram. Então, a minha mãe e meu pai, por exemplo, são pessoas que trabalharam durante anos em empresas, tiveram um cargos de confiança nessas empresas e se aposentaram nessas empresas. Então, o que o que estava acontecendo comigo? Eu estava há quatro anos numa empresa, eu lidava com uma empresa de um amigo também, e eu desenvolvi um cargo de confiança dentro da empresa. Eu estava fazendo exatamente... O que os meus pais faziam... E eu estava seguindo os passos que eles seguiram... Só que tem um, um, um problema... Um porém... O que eu almejo... Não necessariamente é o que eles almejaram para a vida deles... Então se você segue... Exatamente o que seus pais... Fizeram... Os seus resultados vão ser exatamente iguais... Iguais... Aos dos seus pais... Se você tem as mesmas atitudes, o seu resultado é exatamente igual. Então você precisa trazer isso para a sua consciência e mudar. Então o que, que eu vi? Eu vi que eu sempre ia criar uma desculpa para não empreender, que era o meu sonho, eu sempre sonhei em empreender. Por quê? Porque eu estava seguindo o que o meu subconsciente falava. Ah, você tem um emprego que te dá garantia, que te dá estabilidade, segurança, você já ganha bem para a sua idade. Isso sempre ficava falando lá no fundo da minha mente. Ah, daqui a um tempo você vai estar tá ganhando mais. É, saiba esperar, às vezes você está querendo correr muito rápido, às vezes você está querendo ter sucesso imediato. E, tipo assim, eu não acredito que todo mundo vai ter sucesso imediato, mas as pessoas que têm sucesso rápido são aquelas que buscam por isso. Então, eu não acho errado você buscar ter sucesso rápido. Desde que você tenha a paciência de saber que pode demorar. Mas não deixe de buscar algo que você quer. Então, na minha cabeça, no meu subconsciente, eu sempre me falava Ah, Arthur, você tem que ter mais paciência, você está com 20 anos. Ou, depois, você está com 21 anos, está com 22 anos. Eu lembro que eu fui para os Estados Unidos e, na época... Eu, fui, eu mudei, ia morar lá mesmo eu lembro que na época o meu chefe eu, eu trabalhava aqui pedi demissão e fui os Estados Unidos o meu chefe me buscou lá nos Estados Unidos ligou para mim, conversou comigo me chamou para voltar e na época, as pessoas que eu ouvi foram pessoas que eu não deveria ter escutado por quê? eram pessoas que não estavam onde eu queria chegar então eu deixei o meu subconsciente me atrapalhar, por quê? No fundo da minha cabeça, o que essas pessoas falavam era exatamente o que eu havia escutado desde criança. Então, acabou que eu não consegui trazer isso para a minha consciência e eu não acho que eu tomei uma atitude aí totalmente pautada no que eu deveria ter me pautado na época. Então, meu chefe na época me ofereceu um aumento. Na época, eu ainda ia voltar porque eu fui em dezembro e em março ele me chamou. Então, minha faculdade federal voltava às aulas em março, eu não ia perder o meu semestre, e eu dei valor para coisas que eu não deveria ter dado. Então, eu não sei se eu tomaria essa mesma atitude, eu não posso me arrepender, porque tudo aquilo que a gente vive é o que traz a gente hoje, mas eu acho que eu errei. Então, assumir que você errou é normal, eu assumo, acho que eu errei, pela forma com que eu tomei essa decisão. Eu não sei se, se a decisão foi errada, mas a forma é o que eu falei aqui nesse vídeo, o invisível estava errado. Então, talvez... Eu ter voltado pode ter sido algo bom, ter, algo, ter sido algo certo aí pra mim, mas o motivo por qual eu voltei eu não acredito que seja o melhor motivo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nenhuma decisão fácil a gente toma com o lado racional do cérebro. Mesmo decisões difíceis, a gente utiliza o lado emocional. E o seu lado emocional, ele é guiado só pelo pela experiência que você teve e pelo seu modelo mental para lidar com dinheiro. Você não para para pensar e fala assim, ah, velho, o que, que eu vou fazer? Não, já está na sua mente. Então você apenas usa alguns arquivos aí da sua mente para tomar uma decisão. Então, apesar da gente achar que decisões difíceis a gente demora para tomar, muitas vezes a gente fica por muito tempo pensando e toma decisão no lado emocional. Então toma cuidado. Se você for tomar uma decisão que pode mudar a sua vida... Tente levar essa decisão aí para o seu lado racional. Use os dois lados do cérebro, não só o emocional. Porque como o autor discute aqui, você tem uma programação mental aí que vem provavelmente das pessoas que te educaram. Então, se essas pessoas não estão onde você quer chegar, muito provavelmente o seu modelo mental está errado e nunca vai te levar aonde você quer chegar. Então a pergunta que ele faz é o seguinte... Você tá programado está programado para economizar dinheiro ou para gastá-lo. Está programado para administrá-lo bem ou para administrá-lo mal. Então ele fala, um exemplo que ele dá é o seguinte, é, como é possível o fato de eu ganhar ou perder dinheiro na bolsa de valores estar dentro da minha mente? Aí ele fala o seguinte, quem escolhe as ações? Quem decide quando comprá-las? Quem decide quando vendê-las? Você. Você. Eu acredito que você tem algo a ver com tudo isso. Então, o sucesso... Tanto o seu sucesso pessoal... Ou caso você tenha um negócio... O sucesso do seu negócio... Depende do seu modelo de dinheiro. Então, toma muito cuidado... Com a forma que você tem de pensar... Porque isso guia... Os seus sentimentos... E, consequentemente... As suas ações e seus resultados. O que ele fala... E ele fala disso várias vezes é que o seu dinheiro, ele é suado ou chega pra você com facilidade dependendo do seu modelo mental. Então ele fala que, por exemplo, você acreditar que fazer dinheiro é difícil já é um erro do seu modelo mental, porque se você acreditasse que fazer dinheiro era fácil, você faria o dinheiro fácil. Então a gente tem que tomar cuidado aí com a forma que a gente tem de pensar e muitas vezes a gente tem essas frases aí na nossa cabeça. Inclusive, se você é pai, cuidado com o que você fala para os seus filhos, se você é mãe também, falei pai no sentido de pais, porque você está construindo o um modelo mental dos seus filhos. Então, uma coisa que, por exemplo, eu ouvi, não sei se necessariamente dos meus pais, é que dinheiro não dá em árvore. Isso aí eu já ouvi demais, eu não sei se dos meus pais ou da cultura, das pessoas que estavam ao meu redor. Então, se você acredita que dinheiro não dá em árvore, será que sua vida financeira vai ser facilmente organizada? Vai ser fácil. Será que o dinheiro vai vir para você com facilidade? Porque a questão é, existem pessoas que fazem dinheiro com facilidade. Você analisa a vida aí de bilionário parece que tudo que o cara faz brota dinheiro numa árvore de dinheiro mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado. E o que o autor fala é que a gente tem um termostato. Então ele dá um exemplo de uma sala que tem algo para controlar a temperatura da sala. Se você abrir a janela e está muito frio lá fora automaticamente o frio entra na sala, a sala fica mais fria e o term termostato joga a temperatura para cima. Se você abre a janela e está calor, o calor entra na sala, automaticamente a temperatura sobe, mas o termostato joga a temperatura para baixo. Então o que ele fala é o seguinte, se a sua mente está moldada para ganhar dois mil reais por mês, se em um ano você ficar ganhando mil reais por mês logo sua mente vai fazer você ganhar mais e voltar para 2 mil. Porém, caso sua mente esteja voltada para ganhar 2 mil reais por mês e você está ganhando 4 mil todo mês, rapidinho você vai dar um jeito de perder essas fontes de renda que você está tendo e vai voltar para 2 mil. Então o que ele fala é que a nossa mente funciona como se fosse um termostato. Se a gente cresce, ela joga a gente para a média, e se a gente cai, ela volta com a gente para a média. Então, o único jeito de você mudar de vida financeira é mudar o termostato aí que está guiando sua vida financeira. Você precisa ter uma mentalidade de pessoas que fazem mais dinheiro. Então, a minha dica é você procurar saber o que, que as pessoas que têm dinheiro ou que são ricas, milionárias, bilionárias. Ou as pessoas que você se espelha, o que, que essas pessoas estão fazendo? Porque se você quer ser um campeão de natação, não adianta você se pautar para uma pessoa que nunca disputou. Não adianta, você tem que se pautar no Michael Phelps, no César Cielo, tem que se pautar em pessoas que são campeãs. Então o princípio de riqueza que ele traz é o seguinte, a única maneira de mudar permanentemente a temperatura da sala é zerar o termostato. De modo análogo, a única maneira de modificar permanentemente o seu nível de sucesso financeiro é zerar o seu termostato financeiro, também conhecido como modelo de dinheiro. Então, na maior parte do tempo, a gente é igual o robô. Ele fala, agimos no automático, dirigidos por condicionamentos passados e por velhos hábitos. Então, toma muito cuidado, porque eu vejo pessoas que estão com a vida financeira aí estagnadas e muito disso é porque elas estão vivendo os mesmos velhos hábitos, as mesmas velhas crenças aí que limitam essas pessoas de crescer a sua vida financeira. Então é muito comum você ver uma pessoa que está há sete anos ganhando o mesmo salário. E por que, que isso acontece? Porque o modelo mental dessa pessoa, segundo o livro O Segredo da Mente Milionária, está moldado para ela ter aquela exata quantia de dinheiro. Então, se você não modificar sua mente e modificar os seus sentimentos e as suas ações, os seus resultados nunca irão ser diferentes. É por isso que tem tanta gente com a vida estagnada, porque o modelo mental dessas pessoas não é um modelo mental que incentiva essas pessoas a sair do lugar e procurar ter uma vida financeira melhor. Então o que ele fala, e ele dá um exemplo aqui, que é uma frase do Robert Allen, é o seguinte, nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém todos eles são investimentos ou custos. Então, tudo que você pensa ou te joga para cima ou te joga para baixo. Toma muito cuidado aí com o seu modelo mental para lidar com o dinheiro, porque dependendo do tipo de pensamento que você está tendo, você só vai piorar a sua vida financeira. Então, a gente vê diversas pessoas aí que estão cada vez mais endividadas. E por que, que isso acontece? Por conta do pensamento que ela tem. Então, o pensamento, novamente... Guia o sentimento, que guia as ações, que guia os resultados. A forma como você pensa pode estar sendo o principal culpado aí de prejudicar a sua vida financeira e de te colocar em dívidas hoje. Da mesma forma que, se a sua vida financeira está melhorando todos os anos, é porque o seu modelo mental está alinhado com o enriquecimento. Então, o princípio de riqueza que ele traz aqui. É o seguinte, a consciência observa os nossos pensamentos e as nossas ações para que vivamos das escolhas verdadeiras feitas no momento presente em lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado. Então, toma cuidado aí com a sua consciência, porque é ela que está guiando a sua vida financeira. A última declaração que ele coloca é observo os meus pensamentos e só alimento daqueles que me fortalecem. Eu Tenho Uma Mente Milionária. Então essa foi a parte 1. Segundo o autor, depois que ele começou a aplicar tudo isso que eu estou discutindo aqui ao longo desse livro, ele saiu do zero e se tornou um milionário em dois anos e meio, se eu não me engano. Então eu acredito que esse é o melhor livro aí sobre mentalidade financeira, pelo menos entre vários livros que eu já li, não só sobre esse tema, mas que tinham a ver com hábito, com sucesso. Esse foi o melhor livro e essa foi a parte 1. Então, mais pra frente, eu vou trazer a parte 2 aqui pra vocês, onde ele irá falar a diferença entre o modo de pensar e agir das pessoas ricas das outras pessoas aí, ou pobres ou da classe média. Então ele fa vai falar sobre ações práticas para você começar a mudar a sua mentalidade. Eu não quis fazer o livro inteiro de uma vez, porque a gente já tá passando de 40 minutos. E eu acho que primeiro você precisa de um conhecimento que vai te ajudar a trazer esses conhecimentos aí para o seu consciente. Então, se eu falasse tudo de uma vez, você ia misturar os conselhos que ele dá na parte 2 com entender o modelo mental da parte 1. Um. Mas eu acho que tudo que eu falei aqui, se você souber como utilizar e mudar isso a forma de pensar, a sua vida financeira vai mudar. Eu vejo que a minha vida financeira foi moldada, assim pelos modelos mentais que eu tive aí ao longo do tempo, inclusive cada coisa que eu ia fazendo, eu via que era por causa do meu pensamento. Então, por exemplo, se uma pessoa quer abrir uma empresa, o que essa pessoa faz? Ela começa a pensar em como abrir uma empresa, começa a pensar em qual ramo ela vai abrir, por quê. Então o seu pensamento guia assim o seu resultado, isso para mim tá mais claro, depois de ler esse livro aqui mais de uma vez. Então, pago muito pau para esse autor, T. Harvick,er que escreveu os Segredos da Mente Milionária. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Essa aqui foi a parte 1 e a gente se vê aí no próximo vídeo ou na parte 2. Não sei qual vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer, mas coloque em prática o que eu estou falando. Anota tudo que seus pais aí fizeram ao longo da sua vida, ao longo da sua infância, tudo que eles falavam todas as experiências ruins que você teve com dinheiro, tudo que você ouvia, porque isso com certeza está atrapalhando você ter sucesso financeiro. Tranquilo? Muito obrigado, gostei demais de fazer esse conteúdo. Tamo junto. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve. Tem vários links aqui para você me acompanhar em outros lugares e para ir vendo meus conteúdos aí. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.